1: ¿Qué
2: Buenas tardes, noches a todos desde Plus Radio El Casar. Sabéis que emitimos desde el 107.5 para aquí, la zona local del Casar, en el 108.0 para toda la Comunidad de Madrid, en el 107.1 para el sureste de Madrid y en el 97.5 para Los Maños, en Zaragoza. También nos podéis escuchar por plusradio.es. Estamos en Campo Base. El programa lo hacemos. Federico Acaso, que está de cuerpo presente y alma ausente, pues está malito y por eso voy a hacer yo las presentaciones Opa, y la editorial. ¿Qué te pasa, Federico? <risa> Tiene un gripazo de estos de tal, entonces se va a limitar por, porque la voz no le da para más hacer sus secciones. Y iría desde el control y también nos debitará con sus secciones de palabras y de música.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, guapísima. Pues empezamos. Estamos escuchando Plus Radio la radio en positivo
4: Campo Base
2: A la que Fede termina de toser. <ríe> Os cuento. Creo que dentro de la libertad personal de cada uno, eh, personalmente, no debe haber límites. Solo cuando esta libertad se involucra y afecta y transige la libertad de tus semejantes o del grupo. Esta perorata viene a cuenta por la resolución de la Corte Suprema de Nueva York de no aceptar la obligatoriedad de las vacunas en la escolarización de los niños. Eh, se promovió una norma que obligaba a que los niños estuviesen vacunados eh, a la hora de escolarizarse. Esta se ha recurrido y la, y la Corte Suprema de Nueva York ha admitido este recurso, con lo cual tendrán que volver a intentarlo. Eh, nos trae al debate el tema de la libertad de cada uno y lo que afecta al grupo. Mm, voy a hacer dos opiniones. Eh, el primero es eh, la burrada que me parece eh, la ignorancia de aquellos que eh, promueven las antivacunas por sencillamente teorías que no están nada contrastadas. Eh, las vacunas pueden tener efectos secundarios y el éxito de los programas de inmunización depende de la confianza pública en su seguridad. Las suspicacias respecto a la seguridad de la inmunización frecuentemente siguen un mismo patrón. Determinados investigadores sugieren que alguna alteración de la salud es un efecto adverso de la vacunación. Se realiza un anuncio prematuro acerca del efecto adverso, sin estudio inicial, no son concluyentes, esto se va extendiendo, las redes sociales lo van divulgando y al final se crea una masa social enorme con una creencia errónea, sin ningún dato científico y sin ningún basamento eh, real sobre algo. Esto se va extendiendo como la pólvora y ahora mismo los radicales antivacunas son legión en el mundo. Lo segundo y lo más peligroso, que cada uno no quiera vacunarse, me parece hasta, bueno, pues como el que tiene derecho a morir. No, me, no es algo en el cual me voy a meter porque es la libertad individual, como hablábamos. Pero que tú no dejes que se vacune tu hijo, y sobre todo, que tú permitas que un niño sin vacunar, susceptible de coger enfermedades que ya están olvidadas, vaya al colegio y contagie a los demás, me parece una irresponsabilidad grandísima. La OMS, y termino, en 2019, cataloga a los antivacunas como la principal amenaza para la salud mundial de acción humana. No tengo mucho más que decir.
3: Campo Base caso, en Plus
5: Radio. Empty spaces,
4: water I guess we know this God. All at all. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mind is cry behind the curtain.
2: Alternancia de, de nacionalidades. Está Raúl mirándonos por la ventana me diciendo ¿Y esto? Eh, tocó el año, el, la semana pasada Gabinete Galigari, Grupo Nacional, hoy nos vamos a Grupo Internacional. Me preguntaba el otro día, eh... Un amigo dice, ¿y cómo eliges los grupos? Pues sencillamente yo voy por la por, en mi coche y oigo a César poner una canción o, oigo, o me acuerdo de una vez que me pasó algo con una canción y digo, oye, pues voy a hablar de este grupo y lo apunto. Entonces tengo apuntados un montón y más o menos según me apetece. Hay grupos que me gustan más, grupos que me gustan menos, pero hay que considerar que todos, que muchos de ellos son representativos, sean más o menos de, de mis gustos. ¿Cuándo porque... vas a poner a los bravos? Los bravos no eh, no entran, porque los bravos son de Mari Castaña. ¿Y Elena y María? Ay, ¿Cómo lo has hecho de menos? ¿eh? La audiencia, fíjate, en el, en el WhatsApp este del programa no hacen más que decir, por favor, podéis Eso volver no me a, me pon voy. a poner a la letra María. Bueno, pues vamos a hablar de Culture Club. Culture Club es un grupo de lo que se llamó New Wave Romántica, con un personaje que era su vocalista, que fue un poco el que llevaba la. La enseña del grupo tanto y sobre todo en imagen como en estilo de música Hablamos de Boy George eh, Se iniciaron un poco así, eh, unos inicios un poco frustrantes No tenían mucho éxito Pero en 1982 publican un sencillo que se llama Do you really want to Harm me? Que es una canción seductora con un ritmo que Cuando lo oigáis ahora, porque la vamos a poner como primera canción Veréis que tiene un ritmo muy reggae muy... La canción suena mucho a los 80, si os transportáis, los que sois muy jóvenes, no habéis vivido a lo mejor los 80 a nivel musical, pero había un, gru un tipo de grupo de música, se llamaban, por ejemplo, Spandau Ballet, Duran Duran, de los que ahora lo veremos, que todos tienen un poco un estilo similar, eh, eso, vestían muy parecidos, con unas camisas gigantescas, Boy George se llevaba la palma, Boy George iba directamente travestido, o sea, no llegaba a ir totalmente disfrazado o vestido de mujer o ser una drag queen, pero digamos que era muy parecido Tenía unas trenzas largas, maquillaje de, eh, de mujer Ropa entre mujer y hombre Y jugaba, no sé si con esa ambigüedad o no en real, La verdad es que desconozco totalmente su, su identidad sexual Y la verdad es que también me da lo mismo Entiendo que sería gay por las pintas que, que llevaba O por la ropa que llevaba Pero no tengo muy claro que lo fuese De todas maneras, para lo que, los que no os acordáis Aunque seáis de épocas más recientes Seguro que esta canción os suena
4: Give me a time To realize my crime Let me love and steal I have Cry behind the curtain
2: Bueno, ya sabéis de, de quién hablamos. Eh, aparte de Boy Yorks, el vocalista, que no tocaba ningún instrumento, eh, sí componía algunas de las canciones. El guitarrista se llamaba Roy High, Mike Craig se llamaba el bajo, John Moss el... El batería y Michael Rudeski con los teclados El grupo en 1983 publica su primer álbum eh, Se llamaba Kissing to be Clever Ahí es donde empieza a tener éxitos Y la canción que luego escucharemos Llega al número uno de las listas británicas Y el grupo se hace realmente conocido Ahora, una vida cortita. En 1985 aparecen noticias graves para el grupo, ya que Boy George reconoce y confiesa su adicción a las drogas y principalmente a la heroína. Esto hace que el trabajo en general de la banda es, se vuelve regular, la calidad descienda y la publicación de sus álbumes no lleva a la continuidad que debería llevar para mantener el éxito. A todo esto, la puntilla se lo da la muerte del teclista Mikel Rudeski, que aparece muerto por sobredosis en casa de Boy George. Supongo que después de una juerga de los dos a base de, de heroína. Esto acaba totalmente con el grupo. Eh, sí es verdad que ha habido muchos intentos de volver a reunirlo y en el, el año pasado, en el 2019, han publicado un nuevo disco con que ya no se llama Culture Club el grupo sino se llama Boy George and the Culture Club en el cual solo está Boy George y uno de los ex componentes de, de Culture Clubs que es Roy Hay y otros músicos de estudio y han publicado un disco que yo la verdad no lo he oído ni, ni puedo hablar de la calidad pero sí puedo hablar del éxito que les catapultó a la fama y que fue el que más les hizo vender y que fue el que llegó al número uno de las listas británicas y estadounidenses donde también en Estados Unidos tuvieron mucho éxito Seguro que también os suena un montón porque suena en todas las emisoras, sigue sonando actualmente en todas las emisoras de música y de Radio Fórmula. Karma Chameleon.
4: Lily, you come.
2: No son palabrotas, no son palabros, son palabras, palabrillas y palabrejas, y es ir y aranzazu, iluminándonos con su sapiencia.
4: Y también,
3: y también palabruchas a veces. A
2: veces palabruchas.
3: A veces alguna rara. Mira, a petición de los oyentes, hoy traigo ¿Eh? mingitorio. Mi eso, eso. <risa> eso, eso. Pues mingitorio mi es algo tan simple como un urinario, perteneciente o relativo a la mección, y viene del latín mingere, que es orinar. ...así que ya duda resuelta... Sí. ...y bueno, hoy traigo... ...ya que el otro día estuvimos pusimos una canción de una serie... ...pues he estado viendo alguna serie... ...y he aprendido alguna palabra... ...que son las que os traigo hoy... ...a lo mejor no son palabras que uno utilice todos los días... ...pero sí son palabras que podemos escuchar... ...y vamos a resolver... ...que pueden ser... ...por ejemplo, sucubo... ...sucubo viene del latín... ...sucubus de sucubare... ...y significa reposar debajo... Según las leyendas medievales occidentales, es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones.
2: Eso es lo que había. Lo que sí. yo, también en alguna serie de esas he visto yo que... Correcto. Un y siempre es una mujer. En el origen
1: sí. etimológico consta si esa mujer con formas atractivas olía a pincho moruno.
3: <risa> pues no, pero sí viene que normalmente lo hace sobre todo a adolescentes y a monjes. Y en general son mujeres de gran sensualidad y con una extrema belleza. Incandescente wow. o sea, como Ay, Que wow. brillan por encima de todo
2: Ponga un sucubo en su vida y <risa> una, una, cu
3: una curiosidad Es que en el siglo XVI Una talla o una escultura de un sucubo Fuera de una posada Indicaba que también funcionaba como burdel ah, wow. Era como el indicativo como la, de... luz, como la
2: luz roja de ahora sí, claro. Club,
3: club, pues sucubo, sucubo
2: <risa> Sabes que tengo un amigo Tenemos un amigo Que en, eh, hay un prostíbulo eh, pasando por Guadalajara Que se llama La Miel que ¿Sí? no pasa. Vale, pues eh, tenemos un amigo común que entró a comprar miel. O sea, él vio la miel, paró, entró dentro, <risa> y cuando entró dentro dijo, uy, me he equivocado. No necesito, <risa> no y, y, y dice que se fue fuera. <risa> Eso, a saber.
3: Qué bueno, menuda confusión. Sí. Bueno, os cuento otra que esta, bueno, vosotros la conoceréis y probablemente muchos de los oyentes también, pero yo, sinceramente, he de confesar que la he conocido hoy. Y es la palabra redivivo. Redivivo significa que ha vuelto a la vida o que se ha salvado de un peligro, que ha aparecido de nuevo. Eh, también se puede utiliz utilizar para expresar el parecido de una persona con otra que ya está muerta. Por ejemplo, su hijo es la imagen rediviva de su padre. ¿no? Claro, porque lo Algo lógico así.
2: sería revivido, pero que esté claro, revivido. Yo... yo
3: pensaba que existía revivido, pero claro. no es redivido, redivido. con R-E, D de Dinamarca y de Italia, v, v i v no, V-I-V-O, Vale, y es que esta palabra la he conocido a raíz de otra que también os traigo de una serie que he conocido hace relativamente poco, que es
1: brucolaco. Brucolaco, brucolaco con idea. escrito con B. Pues el brucolaco. A mí brucolaco... me suena como a pegamento que venden en las tiendas de bricolaje.
3: <ríe> pues podría ser. Pero no, brucolaco es la denominación del vampiro en el folclore griego. O sea, no es más que un simple vampiro. Lo que simple, bueno, simple. Simple, a ver, entre comillas, porque claro, se origina básicamente por muerte prematura o violenta, suicidio, ahogamiento, una plaga o peste. Pero es que también un brucolaco puede surgir por no haberse realizado los rituales funerarios adecuados o haber cometido un error durante ellos. Y es que, claro, antiguamente se creía que por las circunstancias de la muerte o el funeral el alma se quedaba atrapada en el cuerpo y no, no, no lo podía abandonar, revirtiéndose el proceso normal de descomposición del cadáver y estableciendo una situación entre la vida y la muerte en la cual el individuo...
2: Como tú, Fede. Ojo, el individuo <risa> el
3: redivivo,
2: que Ajá. aquí es donde he
3: aprendido la palabra, pretendía continuar su vida cotidiana con su familia o comunidad lo que pasa que claro esta forma suya de querer seguir conviviendo con los con los demás pues no era muy grata porque claro se manifestaba como una especie de fantasma vagando por caminos por calles a través de los sueños de los familiares y amigos cercanos provocándoles incluso la enfermedad o la muerte
2: y de díaoleira además que apistaba vamos claro. no te cuento y luego vamos a otra serie que es de Walking Dead que se es <ríe> está yendo de <of> redivivos <ríe> no de pero brucolacos
3: claro pero fíjate a diferencia del del vampiro normal este este no es sangre este simplemente pues, producía un daño emocional y psíquico bestial pero no chupaba la sangre, te podía matar y enfermar, pero no te chupaba nada <risa>
2: muy, muy <risa> Lástima
3: Así que hasta aquí las últimas la sucu
2: palabras, la sí. <risa>
3: Escrito con B La
4: sabes Siempre el al Con el mundo al Quizás hoy hay paz en Bagdad Con el mundo al revés Quizás soy hay paz en Bagdad Con el mundo al revés Quizás soy hay paz en Bagdad Campo base.
1: Nuestro duro. Esta canción es uno de los superéxitos de Joaquín Sabina Una canción emblemática en su carrera Y un acierto de letra, de música y de oportunidad Tiene ya 20 años eh, han eh, efectuado un homenaje a Sabina que se llama ni tan viejo ni tan joven uh -huh. y 38 artistas han eh,
2: versionado y esos homenajes dan un poquito de miedo ¿eh? sí porque dicen ya, ya es que me queda, me queda poco para es, hacer esos homenajes vez, lo
1: he oído por encima hay tres o cuatro cosas realmente buenas pero me he dedicado a escuchar una que me habían indicado y en efecto creo que merece la pena traerla a esta sección el amigo de Joaquín Sabina, Benjamín Prado, poeta y crítico literario, ha escrito una letra alternativa. Sabina contaba la ruptura de una pareja. Aquella chica que tenía la, la lengua muy larga y la falda muy corta la tuvo que olvidar y tardó en hacerlo 19 días y 500 noches. Bueno, pues Benjamín Prado lo que hace es... Parafraseando a Sabina, sin apartarse en absoluto del espíritu de, de Sabina, le ha puesto otra letra. No otra letra cualquiera. La misma historia, la misma ruptura, pero contada desde el punto de vista femenino. femenino. Creo que la letra no tiene desperdicio y la interpretación, aun siendo la base instrumental la, la muy parecida, si no la misma, la cantante Travis Bird. ...lo hace maravilloso... ...parece bebé... ...pero no lo es... ...pues escuchar... 19 días... ...y quinientas noches después... ...parafraseando a los 19 días... ...y quinientas noches... ...de Sabina... ...en la voz de Travis Bird... ...y Benjamín Prado... ...que recita y explica... ...el porqué de la letra... ...todo da una de cal... ...y otra de arena... ...todas las caras tienen... ...su cara y su cruz... Todos somos un pájaro que vuela a la vez hacia el norte y hacia el sur. Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia. Todo lo que se rompe inventa a su enemigo. Y la misma canción, al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo.
5: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky un de rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rascacielos. Y Es que tenían razón Sus amantes con él hay un antes pero un después no Conmigo fue así Dijo que era su media naranja y se puso a exprimir Y luego empezó a dar vueltas igual que un león dentro de una jaula Que rugía mirando a la luna mujer solo hay una ay, Y esa es mi María Luego se fue Bajó a por tabaco Y volvió a los tres meses Vino haciendo veces Y hecho un perro flaco Pidió que le abriese Con dos arrumacos Le quité la llave El abono transporte Por decirlo suave Le di pasaporte Y le dije Colega Tú has perdido el norte Yo he estado tan ciega Que pensaba Que yo me quedaba Sin alfa ni humedad. Si él me abandonó en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las romperías y las tonterías, donde me compraba con bisutería, mientras le servía jarro de agua fría, yo le añadiría por ponerle el broche, que a mí sin embargo, sus famosos 19 años, me hicieron largos Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación En vez de sufrir Me lié con uno del Pepe y socio del Real Madrid Que canta hip hop Juega al pádel, al tenis, al golf Y es taurino. Ha montado su propio bufete y yo le pongo tengo un siete y él me veía es el pino Sabina huyó se fueron los saltos igual que un conejo pero como artista ha llegado muy lejos y a Dios retratado al mirarse al espejo yo le vi en las ventas cantar nuestra historia y como el caballo atado a una noria rodar como un rayo tras la zanahoria y mi voz le seguía Bailar que soñar con los pies volví a ser la de ayer Cuando le quería esa canción En la que contaba la historia a su modo En la que me echaba la culpa de todo De las tropelías y las tonterías Donde me compraba con bisutería Mientras le servía jarro de agua fría Y le añadiría por ponerle el broche 19 días y 500 noches Se me hicieron largos Luego se fue Bajó a por tabaco y volvió a los tres meses Vino haciendo veces y hecho un perro flaco Pidió que le abriese con dos Le quité la llave, abono transporte, Por decirlo suave le di pasaporte Y le dije, colega, tú has perdido el norte Yo he estado tan ciega pensaba que yo me quedaba sin alfanio, ni omega Si él me abandonaba esa
4: canción Campo Base
2: ejercicio de imaginación. Si digo estas palabras, ¿en quién pensáis? Keiko Fukudan nació el 12 de abril de 1913 en Tokio, Japón. Fukuda falleció por causas naturales en su casa el 9 de febrero de 2013, dos meses antes de cumplir 100 años. Aunque solo medía 1,47, pensaba menos de 45 kilos, se convirtió en un instructor de judo y un décimo dan. Hombre o mujer, yo creo que la mayoría habrán pensado en un hombre. Pues no, es una mujer, una mujer que vivió más de 100 años y fue una innovadora y una transgresora en el mundo del judo. Eh, educada en el Japón de principios de siglo. Y si sois capaces de reototraeros históricamente al Japón de principios de siglo, probablemente se trate de una de las sociedades más machistas y más conservadoras de la historia de la humanidad. No Los que ahora hablamos del movimiento #MeToo y que, pues, gracias a todo, se está equiparando cada vez más y todavía queda mucho en eh, los derechos del hombre y de la mujer, en 1913 en Japón debía ser algo terrorífico. Eh, esta chica, eh, jovencita, en su juventud, aprende lo que aprendían las mujeres en el Japón de 1925, caligrafía, arreglos forales, la ceremonia del té, actividades típicas de una mujer en Japón en ese momento. Eso sí, se les permitía estudiar. Obtuvo una licenciatura en la Universidad de sowa sobre literatura. Había muchas carreras que no se les permitía estudiar. Pero de repente un día, como su abuelo era instructor de judo, su madre le lleva a una clase de judo. Pero no con la finalidad de que la niña aprenda judo, sino con la finalidad de que encuentre a un novio para casarse. Eh, allí iban muchos hombres, el judo en Japón es un, una institución y muchos, muchas personalidades de bien y gente de dinero practica el judo con uno de los mejores instructores que había allí. Entonces, eh, la mujer. Eh, la madre de de Keiko Fukudan eh, la lleva allí con la intención de que, de que consiga un marido y ella empieza a dar clases y empieza a dar clases con 21 años. 21 años es una edad tardía, muy tardía para empezar a practicar el judo. A partir de ahí se convierte en una mujer que se entrega en cuerpo y alma al judo. Probablemente una de las mejores instructoras de judo de la historia. Eh, sufriendo todo tipo de vejaciones y todo tipo de desigualdades en el mundo de la enseñanza del judo. Primero tenía que dar clases eh, en secreto, gracias a que su instructor, eh, que fue alumno de su abuelo, en, per, eh, la permitía dar clases sin que se enterasen los altos mandatarios. De, al final eh, se va a Nueva York. Bueno, pues incluso en Nueva York eh, tiene un montón de problemas para seguir dando clase. Todo esto se va igualando. Ella consigue ser eh, instructora y consigue el quinto dan después del cinturón negro. Sabéis que los cinturones de judo van partiendo de colores. Empiezan por el blanco, amarillo, verde, marrón. No, no blanco, amarillo, naranja, verde, marrón, negro. El negro luego empiezan a darte danes, que es, digamos, más por méritos y por excelencia que por otra cosa. Bueno, dictaminaron las autoridades deportivas, no solo las de Japón, sino de todo el mundo, que una mujer no podía par no podía pasar del quinto dan. Con lo cual, Keiko eh, se quedó en el quinto dan 20 años. Llegó al quinto dan con... 55, una cosa así, con una evolución lógica de cualquier eh, yudoka, y se quedó en quinto dan y no le daban un dan mayor porque las mujeres no podían tener mayor más dan. Por disposición que los, legal, por no disposición por legal. capacidad de ella. O sea, que es aberrante. Eh, bueno, es aberrante por cualquier cosa, pero es que si encima hay una ley que ampara que no se le puede dar al quinto dan, eh, en Estados Unidos evolucionaron y eh, empeza, eh, consiguió eh, ...pasar al, al, al sexto Dan... ...a partir de ahí... ...su crecimiento fue imparable... ...llegó al noveno Dan... ...primera mujer en la historia... ...que ha sido y la única que ha sido... ...noveno Dan... ...y llegó a décimo Dan... ...cuando ella llegó a décimo Dan... solo había cuatro hombres vivos en el mundo... ...o sea perdón, tres y ella... ...que habían conseguido el décimo Dan... ...fue una precursora de su tiempo... ...vivió 100 años... Eh, ...murió dando clase con 100
1: años, murió
2: dando clase en su gimnasio donde ella trabajaba. Hemos hablado de Keiko Fukuda, de 1913 a 2013. 100 años de ejemplo y 100 años de tesón.
1: sección Historia hoy trata de un hecho realmente histórico, que es la construcción del Canal de Panamá, que revolucionó, y todavía hoy revoluciona, la navegación. Fue inaugurado el 15 de agosto del año 1914, y desde entonces se evitó que todos los barcos tuvieran que bajar hasta la Patagonia, para dar la vuelta por el cabo de hornos y eh, los peores mares del mundo, ahorrando peligros y días de navegación peligrosa, combustible y seguridad. Eh, pero la construcción del canal, al margen de ser una genialidad, una genialidad eh, técnica, además supuso una revolución técnica respecto de las grúas que utilizaban para, la, para sacar metros cúbicos de tierra y, sobre todo, supuso un avance decisivo en la historia de la medicina respecto de la fiebre amarilla y de la malaria. Caían como chinos los empleados del, del canal y se investigó de forma científica el porqué y se consiguió la vacuna, el porqué y lo que supuso una cantidad tremenda de ahorro de vidas para los trabajadores allí y para la humanidad en el resto. Pero la historia tiene su aquel. El francés Ferdinand de Lechep eh, consiguió fama universal al construir el canal de Suez en 1860 y pico. Fue tal el éxito, se había financiado la obra a través de inversores franceses a los que centuplicó la inversión. Fue un éxito técnico, fue un éxito social y sobre todo un éxito dinerario y el prestigio total y completo para Ferdinand de Lesseps. Así que Ferdinand, con todo los, el orgullo que le daba sus éxitos, se metió en la segunda campaña de su, de su vida, que era la construcción del canal de Panamá. Ojo, Panamá no existía entonces. En lo que es hoy Panamá eh, correspondía a Colombia. Bueno. Eh, corrupción, mala inversión, mala elección de los lugares donde hacer los canales, donde hacer las excavaciones y una corrupción total y completa llevó al fiasco completo hasta el punto que estuvo a punto de caer el régimen de Napoleón III. Eh, así el proyecto se abandonó por completo pero el presidente norteamericano Theodore Roosevelt decidió impulsarlo siempre que eh, los Estados Unidos sacaran provecho de ello para eso pidió eh, autorización a Colombia para que cediese el terreno necesario donde hacer las excavaciones, pero Colombia se negó, dijo que ni hablar que antes la guerra que esto y entonces Roosevelt lo que hizo fue armó de, de armas, claro que tontería, armó con, 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 con metralletas a un grupo decidente absolutamente desconocido en un extremo norte de Colombia y les dijo vuestra patria es Panamá. Estos dieron una especie de golpe de Estado simbólico y eh, Estados Unidos, con Roosevelt a la cabeza, apoyó a este nuevo gobierno y nació Panamá y nació Panamá, pero literalmente así. El canal de Panamá, desde entonces, bueno, después ya he contado las obras, la revolución técnica, la revolución mm, de medicina, eh, fue, eh, fue dotada de una instrumentación eléctrica. Que ha sido quitada hace 10 años, ha estado más de un siglo en un funcionamiento perfecto. Se llevó entonces lo más moderno de instalaciones eléctricas con, eh, bueno y no ha hecho falta el cambio. Ahora, cuando han hecho el segundo canal, el, el de vuelta, ya la han cambiado informáticamente. Y termino con un dato curioso. El barco, bueno, las tasas, el peaje que se paga por... Eh, por atravesar el canal de Panamá que suelen ser 10 días se lo llevó un buque que en virtud del peso que pagó 417 mil dólares por atravesarlo que ya es un pastón y el que menos pagó fue un nadador australiano que pagó 40 céntimos por atravesarlo a nada ahí está el canal de Panamá desde 1914 a nuestro servicio Campo Batem. La sección de Iria se llama Iria Propone. Luego Dios dispone, es cierto, pero de momento la iniciativa la lleva Iria. qué nos traes hoy, muchacha? Perdón. <risa> <risa> bueno, pues hoy os
3: traigo una canción de un músico, compositor y productor discográfico que se llama John Mayer. Es estadounidense, nació en 1977... ...y comenzó su carrera tocando rock gospel acústico...
2: Uy, bueno.
3: ...que no lo había escuchado en la vida. Sí, pero las
2: tres cosas me gustan, no sé si tiene sí, algo bueno.
3: Tiene, tiene buena pinta. Se fue acercando po poquito a poco hacia el blues... ...y llegó a colaborar en 2005 con artistas como... ...Bibi King, Buddy Guy y Eric Clapton. También ha ganado siete premios Grammy de 15 nominaciones... ...además de otros premios de música. Y el tema que os traigo hoy se llama Gravity, es muy bonito y en realidad yo os habría traído si fuera por mí un tema que hay que lo podéis buscar en YouTube que es en directo que dura casi 10 minutos pero que es una pasada y bueno eso lo dejo para que lo busquéis vosotros personalmente y os traigo uno que es más cortito solo 3 minutos y un poquito más la escuchamos
0: me. And can't sustain Like one half could It's one and more It's gonna send me to my knees
1: de Glenn Miller, de la banda de Glenn Miller, es que solo Glenn Miller suena a Glenn Miller. Eh, y eso, en la, en la multitud de bandas de jazz que hubo en aquella época, es un signo de distinción. Glenn Miller, como sabéis, fue un músico de jazz, famoso por sus arreglos todavía hoy. Eh, canciones como American Patrol o In The Mood eh, son éxitos totales, se siguen haciendo multitud de versiones. Pues bien, se hizo una película que en inglés se llamó The Glenn Miller Story, interpretada por Jimmy Stewart y por Julie
2: Hallison. Y como siempre en España la tradujeron por música y lágrimas, que música no tiene nada que ver.
1: Y lágrimas, haciendo alusión a la muerte prematura en accidente mm. al término de la Segunda Guerra. Mundial. Ya pero lo
2: podían llamar a... otras sea, ¿no? <risas>
1: Bueno, lo cierto es que Glenn Miller sonó como sonó, sonaba como sonaba y sigue sonando. Y hoy he traído dos temas de Glenn Miller de, de la banda sonora de la película, de Glenn Miller Story, pero en la versión original, no en las estupendísimas versiones actuales, orquestadas, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar primero In the Mood, en forma, uno de los temas clásicos que incluso creo que forma parte de la sintonía del, del, de la sección de todos de, los deportes de deporte, menos fútbol, sí, me parece, sí, algo así. Sí. In the Mood, Glenn Miller. <risa> Tiene el sonido, el sabor vintage
2: de los años 50. Sonaba vinilo de los duros.
1: De los duros, sí. La película fue dirigida por Anthony Mann, el hombre que dirigió eh, Saramontiel. Uy, dirigió, sí, bueno, fue dirigido <risa> Se por, por Saramontiel. Saramund... sí, pobrecillo, que, que mancha en su vida. Y dirigió El Cid. Y un dato muy importante: la película fue estrenada el 8 de enero de 1954 en Japón. Nueve años después del término de la guerra, quizá como un homenaje de los, de los marinos norteamericanos hacia el pueblo japonés a los que tendía la mano.
2: Fue, estaba nominada, estuvo nominada creo a tres Oscars y ganó el del mejor sonido. Eh... No es lo que lo creas que lo he mirado, claro, porque no tengo nada de esa memoria. Porque... Y de lo que, lo que sí me sorprende un montón es la cantidad de cameos que tenía esta película. Hasta 23 personajes se interpretan a sí mismos dentro del reparto. Entre ellos, eh, pues, grandísimos conocidos del mundo del jazz, como podían ser Louis Armstrong, Ben Pollack, Jim Krupa, Alan Copeland, Harold Dickinson, Fran Scott, eh, Archie hay como unos 25-30 personajes del mundo del jazz que se interpretan a sí mismos porque salen tocando en bien, bien en las varias orquestas que salen en la, en la película y, o bien con, en, en actuaciones en solitario. Y, y está muy bien Jimmy Stewart. No sé si eh, no me acuerdo ya de quién le doblaba, si tu tío si tu tío Félix. No lo recuerdo, eh, porque Jimmy Stewart tiene una, una. Tiene dos doblajes, el de tu tío Félix y luego el que re realmente le hizo, le hizo más películas que no, no me acuerdo quién, Tampoco, quién sí, era no. que le dio la voz característica. Pero no me acuerdo quién le doblaba, pero la, la interpretación de, de Stewart, como casi siempre, las interpretaciones de
1: Stewart. Pues Stewart o sea, nos bien. despedimos y despedimos a Glend Miller con el sonido vintage con, eh, para mí, el mejor tema, el mejor arreglo y la mejor canción, American Patrol.
2: Nos vamos, eh, como Fede está ya dormido por esos efectos de los opiáceos, tenemos que recordar que mañana hay un programa programilla promeje que se llama ¿Te imaginas?
3: A las nueve de la noche.
2: Muy bien, pues nada, nos despedimos afectuosamente. Iria en el control, Federico Acaso dormido por los opiáceos y Guillermo Alarcón hasta el miércoles que viene. Un abrazo. Oh, <música>
1: Son las nueve, las ocho en Canarias.
3: 985.